0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 29. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Gewerblicher Grundstückshandel. Ungeteiltes Grundstück mit fünf Mehrfamilienhäusern ist ein Objekt. Niederländische Wegzugsbesteuerung nach EU-Recht unverhältnismäßig. Vorweggenommene Werbungskosten bei der Berufsausbildung. Verkauft ein privater Hausbesitzer innerhalb von fünf Jahren mehr als drei Immobilien, liegt für den Fiskus ein gewerblicher Grundstückshandel vor. Für Investoren bedeutet dies, dass Privatverkäufer auch außerhalb der Spekulationsfrist steuerpflichtig bleiben – und auf Mieterträge und realisierte Gewinne Gewerbesteuer anfällt. Doch wie fällt das amtliche Urteil aus, wenn ein ungeteiltes Grundstück mit fünf Mehrfamilienhäusern
1: veräußert wird? Zumindest anders, als es sich der Bundesfinanzhof vorstellt. In einem aktuell entschiedenen Fall erwarb eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Jahre 1993 ein großes Grundstück, und errichtete hierauf fünf Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 36 Wohnungen. Kurz vor Fertigstellung der Häuser im Jahre 1994 verkaufte sie das Grundstück. Dabei verpflichtete sie sich zur schlüsselfertigen Übergabe sowie zur vollständigen Vermietung der Wohnungen unter Übernahme einer Mietgarantie. Das Finanzamt sah hierin eine gewerbliche Betätigung der GbR und stellte für das Streitjahr 1994 Einkünfte aus Gewerbebetrieb fest. Der Bundesfinanzhof kommt indes zu einem anderen Ergebnis. Nach ständiger Rechtsprechung des BfH wird bei Grundstücksverkäufen die Grenze der privaten Vermögensverwaltung zum Gewerbebetrieb überschritten, wenn nach dem Gesamtbild die Ausnutzung substanzieller Vermögenswerte durch Umschichtung gegenüber der Nutzung von Grundbesitz im Sinne einer Fruchtziehung aus zu erhaltenden Substanzwerten in den Vordergrund tritt. Zur Konkretisierung dieser Unterscheidung hat der BfH für den Bereich des gewerblichen Grundstückshandels mit Urteil vom 9. Dezember 1986 die sogenannte Drei-Objekt-Grenze eingeführt. Danach liegt in der Regel ein gewerblicher Grundstückshandel vor, sofern mehr als drei Objekte innerhalb eines engen zeitlichen Zusammenhangs von in der Regel fünf Jahren zwischen Anschaffung und Verkauf veräußert werden. Selbstständiges Objekt im Sinne der drei objekt ist grundsätzlich jedes selbstständig veräußerbare und nutzbare Immobilienobjekt, und zwar unabhängig von seiner Größe und seinem Wert. Das bedeutet, mehrere Gebäude auf einem ungeteilten Grundstück werden nicht als selbstständige Objekte im Sinne der drei objekt angesehen. Im Streitfall der GbR hat der BFA folglich entschieden, dass nur von einem Objekt im Sinne der drei Objektgrenze auszugehen ist. Denn die GbR hat ein ungeteiltes Grundstück mit fünf freistehenden Mehrfamilienhäusern veräußert. Es liegt nach Auffassung der obersten Finanzrichter somit kein gewerblicher Grundstückshandel vor.
0: Die niederländische Wegzugsbesteuerung stellt eine Ungleichbehandlung gegenüber einer inländischen Sitzverlegung dar. Zu diesem Ergebnis kommt die mit dem Fall betraute Generalanwältin. Sie schlägt dem Europäischen Gerichtshof daher eine Stundung der fälligen Schlusssteuer bis zum Zeitpunkt der Realisierung der latenten Wertzuwächse vor. Obwohl die bevorstehende Entscheidung des Europäischen Gerichts die niederländische Besteuerung betrifft, könnte ihr auch im Hinblick auf die deutsche Besteuerung, beispielsweise bei Funktionsverlagerungen ins Ausland, Bedeutung zukommen. Wie sieht der vor dem Europäischen Gerichtshof anhängige Fall konkret aus?
1: Der Fall betrifft eine niederländische Finanzierungstochtergesellschaft eines in Großbritannien ansässigen Konzerns. Die Tochtergesellschaft verlegte ihren tatsächlichen Verwaltungssitz und ihre gesamte Geschäftstätigkeit nach London, blieb aber als BV bestehen. Die niederländische Geschäftsführung wurde durch drei englische Geschäftsführer ersetzt. Somit bestand die BV sowohl nach niederländischem als auch nach englischem Recht als Gesellschaft niederländischen Rechts fort. Die englischen Steuerbehörden betrachteten die Gesellschaft seit dem Wegzug als in Großbritannien ansässig. Aus Sicht des niederländischen Steuerrechts handelt es sich hingegen um eine englische Betriebsstätte einer niederländischen Gesellschaft. Während ihrer Ansässigkeit in den Niederlanden erzielte die BV aufgrund der Kurssteigerung des britischen Pfunds latente Währungsgewinne, die sie bis zu ihrem Wegzug zu ihrem historischen Kurs und ohne Berücksichtigung der Währungsgewinne ansetzen durfte. Da die Unternehmensgewinne einschließlich latenter Vermögenszuwächse nach dem Doppelbesteuerungsabkommen beider Staaten nur von Großbritannien besteuert werden dürfen, nahm die niederländische Steuerverwaltung eine Schlussbesteuerung der latenten Währungsgewinne vor. Die Generalanwältin hat in ihren Schlussanträgen das Konzept der niederländischen Schlussbesteuerung prinzipiell gut geheißen, Allerdings sieht sie in der sofortigen Besteuerung und ohne die mögliche Berücksichtigung späterer Verluste eine Ungleichbehandlung und Benachteiligung gegenüber vergleichbaren inländischen Fällen. Insbesondere gehe die Schlussbesteuerung in vorliegendem Fall über das hinaus, was zur Erreichung des mit ihr verfolgten Ziels erforderlich ist. Die sofortige Einziehung der Steuer ist nach Dafürhalten der Generalanwältin hier unverhältnismäßig. Es sei dem Wegzugsstaat durchaus zuzumuten, bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen und für ihn leicht feststellbaren Realisierung der stillen Reserven, also etwa bis zur Rückzahlung des Darlehens, zu warten. Vergleichbar der Situation eines im Inland verbliebenen Unternehmens müssten dabei aber auch die seit dem Wegzug bis dahin eingetretenen Währungsverluste berücksichtigt werden.
0: Die Aufwendungen einer erstmaligen Berufsausbildung können nach Auffassung des Bundesfinanzhofs als vorab entstandene Werbungskosten anerkannt werden. Dies gilt nach ständiger Rechtsprechung grundsätzlich auch dann, wenn der Steuerpflichtige gegenwärtig noch keine Einnahmen erzielt. Die daran von den Richtern geknüpfte Bedingung die Aufwendungen müssen in einem hinreichend konkreten, objektiv feststellbaren Veranlassungszusammenhang mit späteren Einnahmen stehen.
1: Im entschiedenen Fall war es streitig, ob die Kosten einer Ausbildung zum Verkehrsflugzeugführer als vorab entstandene Werbungskosten bei den Einkünften aus nicht-selbstständiger Arbeit angesetzt werden können. Im verhandelten Fall hatte der Kläger bei der Pilot GmbH eine nicht vergütete Ausbildung aufgenommen. Nachdem er diese im Jahr 2005 erfolgreich abschloss, war er ein Jahr später als First Officer bei einer Airline tätig. Für das Streitjahr 2004 beantragte er einen verbleibenden Verlustabzug von rund 71.000 Euro festzustellen, den er im Wesentlichen mit den ihm entstandenen Ausbildungskosten begründete. Das Finanzamt lehnte dies jedoch ab. Und auch Einspruch und Klage blieben erfolglos. Zu Unrecht entschied der Bundesfinanzhof und hob das angefochtene Urteil der Vorinstanz wieder auf. Richterliche Begründung? Es liegen Werbungskosten vor, wenn sie durch den Beruf oder durch die Erzielung steuerpflichtiger Einnahmen veranlasst sind. Nach dem einkommensteuerrechtlichen Nettoprinzip ist für die Abgrenzung beruflicher Aufwendungen das Veranlassungsprinzip maßgebend. Die Aufwendungen sind danach beruflich veranlasst, wenn ein objektiver Zusammenhang mit dem Beruf besteht und die Aufwendungen subjektiv zur Förderung des Berufs geleistet werden. Dabei sei es nach Ansicht der obersten Finanzrichter ausreichend, wenn die Ausgaben den Beruf des Arbeitnehmers im weitesten Sinne fördern. Dies gilt nach ständiger Rechtsprechung des BfH grundsätzlich auch dann, wenn der Steuerpflichtige gegenwärtig noch keine Einnahmen erzielt. Dann sind die Aufwendungen wie im Streitfall als vorab entstandene Werbungskosten abziehbar. Weiter führten die Richter aus, dass der erforderliche Veranlassungszusammenhang auch durch berufsbezogene Bildungsmaßnahmen erfüllt sein könne. Denn die einschlägige Vorschrift im Einkommensteuergesetz enthalte keine Sonderregelung zu Berufsbildungskosten. Entscheidend Bleibe nach Ansicht des BfH daher, ob die Aufwendungen in einem hinreichend konkreten Veranlassungszusammenhang zur nachfolgenden, auf die Erzielung von Einkünften gerichteten Berufstätigkeit stehen.
0: Ob ein gewerblicher Grundstückshandel bei der Veräußerung eines ungeteilten Grundstücks vorliegt? Warum die niederländische Wegzugsbesteuerung nach EU-Recht unverhältnismäßig ist? und inwieweit Ausbildungskosten vorweggenommene Werbungskosten sein können. Das waren die Themen der 29. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter tax-news.pwc.de.